0: A tutti e bentornati sul podcast di Italiano Sì. Eccoci di nuovo qua, è già passata una settimana e vi confesso che non vedevo l'ora di registrare questa puntata perché ho un sacco di cose belle da raccontarvi. A volte penso che registrare, produrre una puntata alla settimana del podcast sia tanto, non Così tanto per questioni di tempo, anche se ci vuole tanto tempo, ma più che altro per un motivo di creatività, di trovare gli argomenti. Ho un po' paura che capiterà la settimana in cui non so di che parlarvi, non ho nessun argomento da affrontare, ma fino adesso c'è sempre qualcosa. Anzi, ho già in mente argomenti per almeno altre 4-5 puntate nonché domande che mi avete fatto proprio voi e a cui voglio rispondere. E e quindi alla fine, in realtà, una puntata alla settimana sembra anche fin troppo poco. E dunque iniziamo subito senza perdere altro tempo. L'argomento della puntata Se siete nuovi ascoltatori, se siete capitati In questo podcast oggi per la prima volta, oppure se avete perso le due puntate precedenti, sappiate che l'argomento di cui sto parlando da da appunto due puntate sono le superstizioni in Italia. E come vi avevo anticipato la volta scorsa, l'argomento di oggi è incentrato sull'espressione in bocca al lupo che ha Un'origine superstiziosa. Allora, la spiegazione di questa espressione è in realtà abbastanza facile, non non c'è moltissimo da dire. Ma prima di tutto vediamo quando si usa questa espressione. Sono sicura che già la conosciate tutti e sappiate tutti quando usarla. Ma perché si usa? È un modo per augurare a un'altra persona. Buona fortuna, senza usare però l'espressione buona fortuna. Per qualche motivo, l'espressione buona fortuna, cioè augurare a qualcuno buona fortuna per qualsiasi cosa, ironicamente di- si dice che porti sfortuna, che porti sfiga. Vi ricordate l'espressione portare sfiga? È come dire portare sfortuna, ma è un po' più colloquiale e volgare. E quindi, dire l'espressione buona fortuna porterebbe in realtà sfortuna. Ma cosa significa questo? Significa forse che non diciamo mai buona fortuna? No, non direi. Direi che lo diciamo in molte situazioni. Forse dipende dalla persona e da quanto questa persona creda alle superstizioni. Però in egual misura, allo stesso modo, diciamo anche in bocca al lupo. In particolare, preferiamo usare l'espressione in bocca al lupo quando si tratta di augurare un'altra persona di avere fortuna, eh, di avere successo in una situazione del tipo un esame all'università oppure un colloquio di lavoro o parlare con il proprio capo al lavoro per ottenere un aumento. Ecco in questi casi io direi che principalmente viene usata l'espressione in bocca al lupo. Forse qualcuno di voi si sta domandando ma è sempre appropriata questa espressione? Possiamo Sempre usarla in tutti i tipi di situazioni? Beh, io direi di sì, ma dipende dal grado di familiarità che avete con l'altra persona. Se è una persona che conoscete poco o con cui avete un rapporto eh, formale, e se questa persona deve fare un'operazione in ospedale, ecco, io non direi in bocca al lupo, ma non direi neanche buona fortuna probabilmente direi qualcosa del tipo le auguro che l'operazione vada bene e le auguro di riprendersi in fretta, di guarire in fretta cercherei di essere un po' più sensibile ma adesso vediamo perché si usa questa espressione qual è la sua origine? l'origine non è accertata ho letto diverse versioni Ma l'origine più accreditata, più sicura, più certa, sembrerebbe derivare da un'antica forma di eh, auguri che si diceva ai cacciatori prima che si preparassero e uscissero per andare appunto a cacciare. Piccola parentesi, i cacciatori sarebbero quelli che eh, vanno a caccia di animali con il fucile, un'arma... Per uccidere gli animali, ok? Cacciatori. Perché si augurava a un cacciatore in bocca al lupo? Sembra un po' un controsenso, no? Sembra andare contro l'intenzione dell'augurio. Sì, è proprio questo il senso. Il senso è proprio quello di augurare il contrario di quello che ci si augura. Cioè, diciamo o dicevano al cacciatore, in bocca al lupo, come per dire spero che finirai nella bocca del lupo, ma in realtà con effetto magico, per augurarsi il contrario. Spero abbiate capito. Il cacciatore rispondeva a questo augurio con una parola altrettanto ricca di significato magico, cioè la parola crepi crepi dal verbo crepare che è sinonimo di morire e dicendo così il cacciatore si augurava che il lupo potesse crepare perché naturalmente se il cacciatore finisce dentro la bocca del lupo allora si augura che il lupo muoia sarebbe interessante anche vedere quando usiamo il verbo crepare perché, come vi ho detto, è sinonimo di morire, ma sicuramente voi avrete sentito il verbo morire usato in tante situazioni, ma non così spesso il verbo crepare. Ecco, direi che il verbo crepare si usa appunto in, uh, uh, come espressione idiomatica, come risposta in bocca al lupo e come insulto possiamo dire a qualcuno... Crepa, attenzione che è un insulto, anche abbastanza pesante, quindi non iniziate a dire a tutti crepa quando siete in Italia, mi raccomando. E l'ultima espressione che mi viene in mente adesso con il verbo crepare è sono crepato dalle risate, o io direi sono crepata dalle risate, quindi crepare dalle risate, morire dalle risate. Ma tornando a parlare del nostro amico lupo e di questa espressione in bocca al lupo, ci sono altre cose che vi vorrei dire. Prima di tutto, dovete sapere che questa espressione, molto usata, non è molto amata da alcune persone. Ci sono molti animalisti, molte persone amanti degli animali, a cui non piace usare questa espressione perché si deve rispondere con crepi e non gli piace pensare che auguriamo la morte del lupo. Io vi confesso che pur essendo piuttosto animalista, sono anche stata uh, vegana e vegetariana per la maggior parte della mia vita, di questa cosa non, uh, non ne capisco molto il senso. A me personalmente non interessa. È una parola Anzi, è un modo di dire e i modi di dire hanno dei significati che sono piuttosto slegati, non hanno eh, molto a che fare con le parole prese singolarmente. Nessuno pensa realmente a un lupo augurandogli la morte quando rispondiamo con crepi, è solo un'espressione, però so che ci sono persone a cui questo dà fastidio E allora cosa fanno queste persone quando viene loro augurato in bocca al lupo? La cosa più semplice è rispondere con un grazie, invece di crepi. Ma a quanto pare, da quello che leggo su internet, ultimamente da qualche anno si è diffusa anche l'abitudine di rispondere all'augurio in bocca al lupo con la frase Viva il lupo! Pensavo che non fosse vero, eh, ma invece ho chiesto in giro ed effettivamente è così. Io non l'ho mai sentito personalmente, ma devo anche dire che vivo fuori dall'Italia, vivo all'estero da un po' di anni e la lingua cambia e questi cambiamenti sono eh, difficili da cogliere se non si vive dentro il paese. Penso che sia importante anche riflettere sul fatto che la scelta del lupo come animale non sia casuale e quindi vorrei approfondire l'argomento insieme a voi ed esplorare i significati che attribuiamo al lupo. Sembra apparentemente un argomento che si scosta, cioè che si allontana dall'argomento originale delle superstizioni. Ma in realtà no, perché tutto ciò che assegna un valore simbolico e magico alle parole ha qualcosa a che fare con la scaramanzia. Sempre, secondo me. Il lupo sin dall'antichità è la rappresentazione del pericolo, non solo nella cultura italiana ma nella cultura di moltissimi paesi. E infatti... Sia in italiano che in molte altre lingue, esistono espressioni idiomatiche legate proprio alla figura del lupo. Ora ne vediamo insieme qualcuna. Il modo di dire della puntata Iniziamo con l'espressione Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Il pelo sarebbe ciò che ricopre il lupo peli, al plurale, la pelliccia del lupo. Quindi il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Che cos'è il vizio? Il vizio è una cattiva abitudine. Per esempio possiamo avere il vizio del fumo, del fumare le sigarette o altro. Il vizio del bere, alcol. Il vizio del gioco d'azzardo e l'espressione il lupo perde il pelo ma non il vizio si usa per sottolineare che una persona eh, difficilmente riuscirà a cambiare le proprie abitudini negative. Una persona può cambiare in tanti modi, apparentemente, ma in realtà perdere il vizio, perdere la, quello che ci caratterizza, soprattutto se si tratta di un vizio, di qualcosa di negativo, è molto difficile. Di solito usiamo questa espressione eh, per confermare le nostre aspettative su qualcuno. Per esempio, qualcuno ehm, si dimostra di non essere in grado di cambiare e noi ci rassegniamo a questa realtà e diciamo eh, il lupo perde il pelo ma non il vizio. La seconda espressione che vediamo è gridare al lupo, che è uguale in inglese cry wolf, gridare al lupo. La usiamo quando vogliamo dire che una persona grida sempre al lupo, grida al pericolo, quando il pericolo non c'è. Una persona che grida al lupo chiede aiuto. Quando non c'è bisogno, quando non c'è necessità e, di conseguenza, quando avrà veramente bisogno di aiuto, nessuno le crederà. Un'altra espressione è «essere un agnello fra i lupi». L'agnello è un animale, è il cucciolo della pecora. Penso che usiamo il termine agnello fino a, eh, non so di preciso, uno, due anni di età dell'animale. E l'agnello è simbolo di un carattere uh, mite, timido, mh, debole. E infatti, abbiamo altre espressioni che sono del tipo uh, mite come un agnello, per indicare una persona che è molto timida e uh, appunto mite, che non ha un carattere forte. E come potete immaginare, l'espressione essere un agnello tra i lupi, significa trovarsi in un ambiente ostile, circondato da persone ehm, cattive, pericolose. Possiamo usare questa espressione per descrivere una persona che non è capace di eh, tirare fuori il proprio carattere, di difendersi, di farsi valere e che quindi potrebbe facilmente farsi ingannare dalle altre persone, dai lupi. Poi c'è un'espressione latina che comunque è molto usata in italiano ed è l'espressione Homo homini lupus, cioè tradotto in italiano l'uomo è un lupo per l'uomo. Quest'espressione deriva da un'opera di Plauto ed è ancora usata oggi per sottolineare la malvagità e l'egoismo degli esseri umani, degli uomini. Questo concetto è praticamente identico a quello che troviamo in un'altra espressione, sempre latina, ma anche questa molto usata in italiano, che è mors tua vita mea. Tradotto in italiano, la tua morte è la mia vita. E questa espressione è usata, credo spesso in senso ironico e scherzoso, per indicare che il, um, il male che può capitare a un'altra persona, spesso porta un vantaggio a noi stessi e quindi eh, fa riferimento di nuovo all'egoismo e alla malvagità dell'uomo. E infine, un ultimo modo di dire che ha a che fare con il lupo e anche questa è molto diffusa, molto usata in italiano ed è avere una fame da lupi. La fame è la sensazione che abbiamo quando vogliamo mangiare, abbiamo fame, vogliamo mangiare e se diciamo ho una fame da lupi significa che abbiamo tantissima fame. Scusate, mi è venuta in mente proprio adesso un'altra espressione sempre con il lupo. Eh, Non è molto usata ma solo perché non c'è spesso l'occasione, ora capirete perché ma è comunque conosciuta da tutti, ed è l'espressione lupo di mare. Provate un po' a pensare, a indovinare cosa potrebbe significare. Lupo di mare. Usiamo questo modo di dire per parlare di un marinaio esperto, di una persona che eh, naviga nel mare con una barca, con una nave, ed è molto esperto. Ripeto, un lupo di mare è un marinaio molto esperto che ha ehm, tanti anni di esperienza nella navigazione e per questo motivo è molto rispettato da tutti i suoi colleghi marinai. Il suggerimento della puntata I suggerimenti di oggi hanno ovviamente tutti a che fare con la figura del lupo. Come vi ho detto prima, il lupo è un animale che ha un forte valore simbolico e magico in un certo senso. Il lupo è la rappresentazione del male, del pericolo e infatti troviamo la figura del lupo dentro molte storie, molti racconti e proprio di questo vi voglio parlare adesso. Naturalmente conoscete tutti la storia di Cappuccetto Rosso, anche se forse non sapete che si chiama così in italiano. Cappuccetto Rosso è la favola dei fratelli Grimm e parla di questa bambina che va a trovare la nonna, ma invece della nonna trova il lupo travestito da nonna. Ecco, il resto lo conoscerete tutti ma può comunque essere un buon esercizio di lettura semplice. Se cercate su internet troverete sicuramente una versione in italiano di Cappuccetto Rosso. Forse però non conoscete i prossimi due consigli che vi do. Uno è La favola di Pierino e il lupo, che è una favola sinfonica, cioè una favola musicale scritta dal compositore russo Prokofiev. Si tratta di un'opera musicale eseguita da un'orchestra, però è accompagnata anche da una narrazione letta a voce. C'è la versione in italiano, tra l'altro era un'opera, un un libro, non so come definirlo esattamente, comunque un racconto che io amavo tantissimo da bambina, l'ho ascoltato un'infinità di volte. Cercherò qualche versione su YouTube e vi metterò il link negli show notes, così potete ascoltarla in italiano. La storia di Pierino il lupo è molto semplice, parla di questo bambino, Pierino, che in russo se non sbaglio è Petia, Valeri poi mi confermerai durante il caffè linguistico, e parla appunto di Pierino che decide di catturare da solo un lupo che si aggira per il villaggio. Il nonno però gli dice no no no, il nonno dice no no no, (ride) è troppo pericoloso, non farlo, lo chiude in giardino ma poi il lupo arriva, mangia un'anatra e Pierino decide di cercare di catturare lo stesso, il lupo da solo. Non mi ricordo nei dettagli la storia ma se siete interessati, potete guardare il video o ascoltare l'audio. Nella favola di Pierino e il lupo, il lupo c'è per davvero, quindi Pierino non gridava al lupo. Vi ricordate l'espressione che abbiamo visto poco fa? Gridare al lupo. Gridare pericolo quando il pericolo non c'è. Ecco, questa espressione, gridare al lupo, deriva da una favola di cui non vi ho parlato prima perché volevo lasciarla come suggerimento. Ed è la favola Al lupo al lupo, scritta da Esopo. Se non conoscete questa favola, vi consiglio di eh, cercarla in italiano e di leggerla, perché è una lettura facile e anche veloce. Se non conoscete Esopo, è un antico scrittore greco del... Credo V o VI secolo avanti Cristo che ha scritto molte favole che hanno per protagonisti animali e che insegnano una morale. Torniamo alla favola al lupo al lupo. Come vi ho detto, da questa favola deriva l'espressione gridare al lupo, e quindi nella favola si parla appunto di un eh, ragazzino che grida sempre al lupo al lupo. Quando il lupo non c'è, e infatti la gente del villaggio si stanca di andare ad aiutarlo perché eh, dopo la seconda, terza, quarta volta capiscono che non c'è nessun pericolo e che il ragazzino li sta solo prendendo in giro, sta facendo uno scherzo. Quando però poi il lupo arriva veramente e lui grida aiuto, aiuto al lupo, nessuno gli crede e il lupo se lo mangia, credo, non sono sicura che questa sia la fine, ma presumo di sì. Qual è la morale di questa favola? Che chi grida sempre al lupo, chi cerca sempre uh, aiuto, anche quando non ce n'è bisogno e quindi mente, anche nel momento in cui dirà la verità, non verrà creduto da nessuno. Il tempo vola e la puntata è già finita. Purtroppo neanche oggi sono riuscita a parlarvi delle corna di cui vi volevo parlare, ma se non altro avrete qualcosa da aspettare con trepidazione, con ansia, prima che arrivi la prossima puntata. So che non vedete l'ora che io vi parli del tema delle corna, sempre legato alle superstizioni, non dimenticatevelo. Ora vi dico un po' di promemoria per come trovarmi al di fuori di questo podcast, in caso che ancora non l'abbiate fatto o se siete nuovi ascoltatori. Dunque, prima di tutto mi trovate sui um, vari social media, Facebook, Instagram e soprattutto Reddit, uh, che è quello che io personalmente uso di più, e lì troverete quasi tutti i giorni un piccolo post con qualche informazione sulla lingua italiana. In questo periodo sto pubblicando tutti gli usi del verbo fare, che sono centinaia e sono sicura che questo argomento potrebbe interessarvi. Inoltre pubblico anche quiz e altre curiosità. Poi che altro? Uh, se volete vedere il video di questa puntata, la trovate su YouTube. Se desiderate la trascrizione, oppure anche la trascrizione con una lunga lista di parole ed espressioni difficili tradotte in inglese, le trovate su Patreon Patreon, per 2 o 3 euro al mese. E infine, se volete parlare direttamente con me a voce e fare quindi un po' di pratica con l'italiano, potete partecipare gratuitamente all'incontro del caffè linguistico che facciamo di sabato alle 5 ora italiana su discord di tutte queste cose vi metto il link negli show notes della puntata da me si sta già facendo buio si sta facendo buio cioè eh, non c'è più luce il sole è tramontato e ora vi saluto vado a giocare un po con la mia gatta che ha interrotto questa registrazione 20 volte credo mi come una disperata fuori dalla porta quindi ora vado a dedicarle la mia più completa attenzione sicuramente stava solo gridando al lupo al lupo e in realtà non ha bisogno di nulla ma vuole solo disturbarmi proprio mentre registro la puntata del podcast grazie per essere rimasti con me fino alla fine vi auguro di passare una bella settimana e in bocca al lupo se avete bisogno di un po' di fortuna. Ciao!